0: سلام ها دوباره در خدمتون هستیم با اپیزود 13 مدیر ساخت بعد از چند تا اینترویو که داشتیم با دوستای مختلف چند تا کامنت از شما گرفتیم که یکمی راجبه مباحث مدیر ساخت با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم امروز تصمیم گرفتیم راجبه دلیوری سیستما نحوه تحویل پروژه و قراردادها به صورت کلی صحبتی بکنیم در حد اجمالی و فقط باشون با آشنا بشیم تون فکر کردیم که مهمترین مایلستونی هستش که هرکی که میخواد هر پروژهی رو انجام بده از اینجا شروع میشه و اگه اینو درست تعیین کنه خیلی کارش راحت میشه من امیر هستم محمدم اینجاست
1: سلام رفقهای گل سلام امیر ظهرت بخیر خوشحالم که یه بار دیگه دو نفری این بار بعد مدت ها که همیشه مهمونی داشتیم اینترویو کردیم، تصمیم گرفتیم که این اپیزودا دو تایی ضبط بکنیم خیلی خوشحالیم که هستیم پیشتون آره همونطور که امیر گفت خب ما توی یکی از اپیزودا یادم نمیره اپیزود چند بود دو بود فکر میکنم راجبه دلیوری متد ها حرف زدیم که آقا روش های تحویل سیستم روش های تحویل پروژه و سیستم های مختلف تحویل پروژه چی هستن و حالا امروز همینطور که امروز خیلی فوکس اون دوست داشتیم روی نوع قراردات ها باشه حالا خیلی میخواهیم که در واقع یه اوپن کانورسیشن باشه فکر میکنم برای شروع امیر خدمت درس کنم که این تفاوتش یه بار میگی اصلا ببین من خیلی وقتا میبینم مخصوصا با بچه و دوستای مثلا ایران که حرف میزنیم و خیلی وقت اسم میکنم این delivery method و contract حیلی انگار که یه چیزه در صورت که اینجوری نیست دلیویر میتود و کانترکت کاملا دوتا چیز متفاوتن دوتا کانسپت متفاوتن و اصلا دوتا علمانن که هر دوتاش باید باشه و خیلی وقت به اشتباه فکر میشه که قرارداد همون تحویل پروژه است سیستم تحویل پروژه است یا کانترکت همون در واقع دلیوری متوده که اینطور نیست متفابطن ما تحویل پروژه حرف زدیم امیر که آقا تحویل پروژه سیستم تحویل پروژه یا همون دلیوری متود در واقع یک داینامیکیه که میاد آقا نوع فرایندها و اون فازهای مختلف پروژه از زمانی که میخواد فیزیبিলিتی استادی انجام بشه، دیزاین انجام بشه، کانستراکشن بعد حالا تحویل به اونر این چجوری انجام میشه و ریسپانسیبلیتی کدوم از این بخشا با کیه. راجبه اینا حرف زدیم که مثلا دیزاین بیل داشتیم، دیزاین بیت بیل داشتیم، سی ام اچ داشتیم و اینتگریدد پروژه دیلیوری یا همون آی داشتیم و حالا یک دو تا دیگه هم بود اشمالت تایپ اینها دوزی دادیم. یه همی راجبه نوع قرارداد و تفاوتش با Delivery Method میگی که اصلا این دوتا کانسپت چیه؟ آره ما حالا
0: راجبه Delivery Method فقط یه جنبندی بکنیم که clarify بشه که بریم رو قرارداد Delivery Method سیستم‌های سیستم های تحویل پروژه. هر قراردادی که انجام میشه توی background کارفرما مدیر ساخت، همه کسایی که تو این سیستم درگیر هستن، استیکولدر را باید ببینن با چه سیستم تحویل پروژه ای اتفاق میفته. معمولا توی خود قرارداد که یه داکیومنت مثلا بگیم 100 صفحه 200 صفحه هستش ذکر نمیشه که با چه دلیبری متدی مستقیم داره انجام میشه. خوش شانس باشیم ممکنه یه جایی بگیم با این روش داره انجام میشه. ولی شما در از قبل باید این به قول محمد داینامیک قضیه و پراجیکت دلیوری متودا مشخص میشه. شما اگه یک سیستم رو انتخاب کنید برای مثال سه عاملی دست و پا میبنده. مجبوری تو اون سیستم حرکت کنید. یا اگه طرح و ساخت رو انتخاب کنید دیگه داوندلائن نمیتونی تغییرش بدی به خاطر اینکه انتیتی ها که تون سیستم دارن کار میکنن و داینامیک روابطشون رو با هم تعیین کردیم وقتی میگن ترحوساخت دیگه به کاری به قرارداد نداریم که اصلا انترپرتیشن و یا تفسیر لغات قرارداد چی باشه شما که میگین ترحوساخت به خودی خود به این مناست که کارفرما کنترل کمی روی این قضیه داره یه شرکت دیگه ای وجود داره شرکت ترحوساخت که کل قضیه رو به عهده میگیره اینا باهش نیاد ما حالا برای اینکه یه یاداوری هم بشه سیستمای تحویل پروژه چند مدل داشتیم سه عاملی داشتیم دو عاملی داشتیم؟, داشتیم یا طرح ساخت بهش میگفتیم اومدیم کانستراکشن منیجر ات یا منیجمنت ریسک رو تعریف کردیم در مدیر ساخت احتمالاً کار قراردادینم انجام میده دیگه پیتری داشتیم پرایوت پابلیک Partnership که شرکت خصوصی و شرکت دولتی با هم قرار میذارن که با هم یه کاری رو انجام بدن و همینطوری بره جلو Project Delivery دلیوری رو داریم و حالا مدل های مختلف شما میتونید ای پی سی و نوع مختلف هم باز تعیین کنید حالا این دیلیوری سیستمتونه ما امروز میخوام از این فاصله بگیریم و ببینیم که تفاوتش با قرارداد چیه و چه نوعهای قراردادی داریم و راجع بهش صحبت کنیم محمد حالا به غیر از قرارداد بیای تب... تمایزی هم قائل بشیم با پروکیورمنت متودا این این ستا خیلی مهمه که ما بتونیم یه تمایز داشته باشیم
1: دیلیوری سیستم
0: پروکیورمنت متد
1: contract بلحال خیلی،, خیلی جالب توضیح دادی آره، امیر دمت آره علاوه بر امیر راجب دیلیوری متد ها گفت و وقتی دیلیوری متد رو وقتی شما انتخاب میکنید این دیگه آقا میاد تعریف میکنه که این پروژه به شکل، چه شکلی جلو خواهد رفت و حالا تو این دیلیوری متد شما حالا باید بیا انتخاب کنی که بین استیک های مختلف با اونر چه نوع قراردادی باشه در واقع امیر گفت که دلیوری متود چی؟ حالا تو هر دلیوری متودی چند تا قرارداد وجود داره. قرارداد بین کارفرما و اون پیمانکار، قرارداد بین کارفرما و مشاور، قرارداد بین پیمانکار و پیمانکار جز، در واقع و میتونی شما تو یک دل... دلیوری متد همیشه تو یک پروژه ثابته شما همیشه تو پروژه یک نوع دلیوری متد مشخص داره ولی تو دلیوری متد میتونی بین استیکولرهای مختلف نوع های متفاوتی داشته باشی درست حالا شما فرض کن آقا اونر میاد تصمیم میگیره که کارفرما میاد تصمیم میگیره که در واقع دلیوری متد برزن دیزاین, بیلد بیلد دیزاین بیت بیلد باشه یا همون سه عاملی و همون روش سنتی که در واقع توضیح دادیم که آقا اول دیزاین انجام میشه بعد میاد کارفرما مناقصه انجام میده نفر مناقصه پیمانکار انتخاب میکنه و پیمانکار فقط مسئول ساخت میشه و پروژه تحویل میشه حالا این که چجوری این کارفرما میخواد بیاد انتخاب بکنه شرکت های مختلف و تو اون دلیوری متد به این میگن پروکیورمنت متد. یعنی شما کارفرما میگه اقا من دلیوری متدم اینه. خوب. حالا میخوام که پیمانکارم رو انتخاب بکنم که تو این دلیوری متد بیاد واسه من کار انجام بده. این نوع انتخاب چند نوع انتخاب مختلف وجود داره؟ یا مثلا لوبیت وجود داره که لوبیت میشه آقا هر کی قیمت داد برنده بشه پارت بهش میگن در واقع یا بگه نه من best value میخوام یعنی اونایی که بیام پروپوزارشون رو من صاحب میکنم من نه تنها قیمتشون رو نگاه میکنم بلکه نگاه میکنم چه تیمی قراره اینا آفر بدن که کار انجام بده سابقه چی بوده رزومه چی بوده پروژه مشابهشون چی بوده به میگم مثلا best value یه مورد دیگهش نگوشیشنه Type, مدل, مدل در واقع نگوشیشن و یا همون اه, چی میگم بهش توافقی توافقی و آره اه, خلاصی که میاد میگه آقا نگوشیت میکنیم با هم که مثلا دو تا یک کارفرمای سال هاست داره با یک پیمانکار خاصی پروژهاشو انجام میده و هر دو طرف از هم خیلی راضی و به جایی که مناقصه بذاره میگه آقا من حال میکنم این کارم بدم به این پیمانکار خاصی میاد با هم انجام میدن. Uh, یکی دیگهش کوالیفیکیشن بیسده که حالا اون کیو میشه که خیلی شبیه بیس ولی میاد میگه آقا بر اساس اون کوالیفیکیشن تو مثلا کاست و کاری ندارم برام خیلی کوالیفیکیشنت مثلا مهمه uh, و یه موقع هم سورس سورس میکنه میگه آقا اصلا یک پیمانکار خاصیه که فقط میتونه این کار رو به یه نوع خاصی که من میخوام انجام بدم سورس سورس میشه وقتی شما سورس سورس میکنیم یعنی به یک نفری به تنهایی نمیدی به یک شرکت و رقابتی دیگه وجود نداره تفاوتش با اون بحث نگویشنییشن دینه که نه ممکنه تو بحث نگویشنییشن صدها شرکت باشن که این کارو بتونن انجام بدن ولی چون تو حالا به هر دلیلی تصمیم گرفتی با این شرکت خاص کار کنه ولی معمولا وقتی سورس سورس میکنی که یه محدودیت خاصی وجود داره حالا یا محدودیت مثلا از لحاظ قانون استیتی یا یا نه اصلا یه محدودیتی که آقا یه شرکتی اومده یه چیزی تولید کرده که پتنت خودشه فقط از اون میتونی مثلا تهیه بکنی میشه سورس, سورس. بنابراین جانم امیر بفرمایید تکمیل کن صحبت تو منم هم رو همین پروکیورمنت صحبت آره بنابراین میخواستم فقط یه ریکفی بگم که ما اول امین شروع کرد با نوع دلیوری متد که ما تو اپیزود دو فهمیختیم راجع بهش حرف زنیم. بعد من الان یه خورده راجع به پرکیورمنت که آقا چنو نوع های وجود داره که تو انتخاب بکنی نحوه انتخاب و سیلکشنته و حالا فوکس اصلی این اپیزودمون روی اینه که حالا قرارداد های مختلفی که تو آپشن داری چیه که فرزن میگم دلیوری متوبت مشخص شد پیمانکارت هم انتخاب کردی حالا آقای کارفرما چه نوع قراردادی تو انتخاب میکنی بین پیمانکارت با خودت باشه این قرارداد در واقع هم و قانونیه که تو طول مدت زمان پروژه اطرافیان و دو طرف قضیه به اون ریفرنس میدن به اون ریفر میکنن هرجا هر جا سوالی باشه به اون ریفر می اینکه آقا تو چه پول می گیری از کارفرما تو اون مشخص شده به چه میزانی پول می گیری تو اون مشخص شده ریسک مسئولیتش با کیه تو اون مشخص شده ما تو این اپیزود میخوام خیلی راجب این نوع قراردادها صحبت بکنیم حالا انواع مختلفی است ولی راجبه 4 5 اصلش میخوایم صحبت کنیم امیر back تو که بعد ادامه بدیم
0: آره محمد پرکیورمنت رو
1: یه توضیح بدم پس بنابراین
0: تا الان اینطوری شد قرارمون یه دونه دلیوری سیستم انتخاب کنیم سیستم تحویل پروژمون یه نوعشو انتخاب کنیم برای مثال سه عاملی یا دو عاملی انتخاب کنیم حالا برای اینکه واگذاری کارو کار هم قسمت های مختلف داره برای مثال فرض داریم داریم قسمت پیمانکاری داریم پیمانکاری خودش میتونه با پیمانکارای جز کار کنه بخوایم این سیستمو رو کنیم پراکیورمنت میتودا رو داریم که برای مثال best ولیو تفاوتش اینه که شما تو best و value... خب اول بیام از اینجا شروع کنیم شما میتونیم با لوبیت بریم فقط هزینه براتون مهم باشه حالا اگر نه بخواین کوالیفیکیشن هم اضافه کنید. هم هزینه براتون مهم باشه هم کوالیفیکیشن کیفیت انجام کار میشه best فلیو. یا نه اون طرف دیگه فقط کیفیت براتون مهمه که میشه کوالیفیکیشن base و این تفاوتشه. حالا یه نکته دیگه ای که هستش معمولا توی سنتی که ما کار میکنیم تراحی و مشاوره رو بر اساس کوالیفیکیشن میرن؟ پولم مهم مهمه زیاد بنابراین شاید بتونیم بگیم بست ولیو میرن قسمت پیمانکاری قضیه را مخصوصا توی قراردات های ساملی که مجزا هستش ما بر اساس لوبیت میریم اگر ساملی باشه بخواستم این ذهنیت رو شکل بدیم که فعلا به اینجا رسیدیم بنابراین سیستم تحویل پروژهمون رو انتخاب کردیم حالا بین افراد مختلفی که تو این سیستم تحویل پروژه قرار دارن شما باید یک لینکی برقرار... قرار کنید که اون لینک قرار دادمونه. که امروز میخوام راجعه صحبت کنیم و اون قرار دادم بر اساس procurement method تعیین میکنی که چه مدلی شما میخواید دیل کنی باش ولی به طور کلی قرار داد اتفاقی که قراره برای ما انجام بده توی یه جمله ساده ترین حالتش اینه که شما ریسکایی که وجود داره توی کارو میخواین قسمت کنید بین افراد مختلف یعنی چه کسی چه ریسکی رو به عهده بگیره ؟ این نقش اصلی قرار داده برای مثال پیمان... پیمانکار پیمانکار میگه من ریسک انجام کار رو به عهده می گیرم میگه من ریسک تعمین مالی رو به عهده میگیرم. مشاور میگه من ریسک طراحی رو به عهده میگیرم. نکته مهم توی قرارداد اینه که شما ریسکایی که دارین اوورلپ نداشته باشه دوتا مجموعه مختلف یه کار رو با هم انجام ندن و یه قسمت هم وجود نداشته باشه که هیچ کی مسئولش نیست برای مثال یه ساختمون داریم تررایی میکنیم هرکی داره یه کارشو انجام میده قسمت بیرون خونه رو که اسکیپ باشه توی پروژه در نظر نگرفتیم توی قرارداد این قرارداد قرارداد خوبی نیست بنابراین قرارداد باید شامل همه اجزا باشه هیچ اجزایی رو فراموش نکرده باشه و مهمتر از اون اینه که و به فردای مختلف به انتیتی های مختلف که میده یه کار رو به چند تا انتیتی نده اونجاست که ایراد پیش میاد یه نفر میگه شما مسئولش بودی اون یکی دیگه میگه نه آقا شما مسئولش بودی بنابراین قرارداد قراره به ما کمک بکنه یا اون کانترکتمون که این پروسه رو کی کنیم محمد اینو امین آره
1: بنابراین امیر حالا تو راجبه اون بحث ریسک صحبت کردی خیلی خوب بود در واقع توی اون قرارداد فرض کن راجبه قرارداد بین کارفرما و پیمانکار داریم صحبت
0: میکنیم
1: و تو اون قرارداد میاد کارفرما ریسک های مختلف مشخص میکنه یعنی در واقع مشخص میشه آقا ریسک این موضوع با کیه ریسک اون موضوع با کیه بنامه راجع ریسک حرف زدیم یه چیز دیگه که امیر بهش اشاره کرد اسکوپ کاره که آقا طبق این قرارداد آقای پیمانکار شما مسئولیت انجام چه کاری رو داری؟ سلام هم. میگه آقا مسئول چه میدانم ساخت. این ساختمون با این مشخصات و حتی مدارکی که قرار بیسیس اون ساختمون باشه اسناد در واقع پروژه اسناد مناقصه و همه اینا جز قرارداد میشه آخرش که آقا اصلا یه داکیومنت یه بخشی از این قردادی که میاد میگه که شما این ساختمون رو این پروژه بر اساس چه دی چه مدارک دیزاینی چه نقشه های, چه مشخصات فنی چه شرطمومی و غیر وزک قراره انجام بشه بنابراین توی قرارداد اسکوپ مشخص میشه ریسک ها مشخص میشه یه موضوع دیگه خیلی مهم دیگه که مشخص میشه قیمته. درسته؟ که اقا قیمت چقدر؟ و به چه صورتی این پرداخته به پیمانکار انجام میشه در صورت قصور در پرداخت چه مشکلی؟ چه شرایطی به وجود میاد آیا دیر انجام بشه پرداخت مسئولیت با کیه مشکل کجا حل میشه نمیدونم مسئولیت این ضرری که به وجود اومده با کیه و خیلی چیزهای دیگه توی انواع قراردات در واقع ذک میشه حالا ما نمیخوایم راجع به این صحبت بکنیم خیلی که آقا در واقع دیتیل قر... مادده مادده قرار ماده به ماده قرارا بشیم حرف بزنیم چون هر کدومش واقعا ساعت ها طول میکشه ما امروز فقط از دلو می‌خاست که راجب نوع کلی قراردادی که وجود داره بین انچچای مختلف صحبت بکنیم و فکر میکنم امیر برای اون موضوع لازم باشه که بریم راجبه پارامترهای اصلی که فرض کن یه, پ... یه کارفرما میخواد ببینه که با این پیمانکارش که الان میخواد قرارداد ببنده چه قراری ببنده چه چیزهایی این وسط امیر مهمه که اون کارفرما بهش فکر بکنه وقتی داره این تصمیمو میگیره. بهم میکنم یک دو رو اشاره کردی که ریسک یکیشه. به نظر تو دیگه چه آیتمایی وجود داره؟ حالا منم چند تا به ذهنم از ولی دارم خود از تو اول بشنوام.
0: اون آیتمایی که محمد زکریمی یه بار دیگه من یک جمع بکنم که توی قرارداد باید وجود داشته باشه اینه که افرادی که قراردادو امضا میکنن خیلی مهمه که تصمیم می گیرنده باشن توی شرکت خودشون. یعنی کسی قرارداد رو امضا میکنه که می حق تغییر قرارداد هم داشته باشه. بالاترین فرد توی اون سازمانی که کار میکنه. این یه نکته خیلی مهمیه آه. که اون قرارداد قابل اجرا باشه. اسکوپ رو گفتی چه کارهایی قرار را انجام بشه بر اساس این قرارداد؟ علاوه بر اون هزینه رو گفتی، هزینه با این هزینه قرار انجام بشه، علاوه بر اون زمان، مدت زمان انجام کار چیه؟ و با چه کوالیتی انجام بشه؟ کیفیت انجام کار چیه؟ که برای کوالیتی مشخصات فنی انجام کار رو داریم که تکنیکال اسپسیفیکیشن هستش. بعد م... م... کیفیت انجام کار اونجا مشخص میشه علاوه بر اون توی این قرارداد چیزای دیگه هم شامل میشه شما میگه من بر چه اساسی بسازم plans میاد داخل drawing میاد داخل علاوه بر اون به شما میگه آیا reference drawing هستش که من بتونم بهش رجوع کنم که ببینم این پروژه چه, چه جوری قبلا بوده و الان چه اتفاقی میفته مثل اه... خ... خاک مشخصات خاک ژوتکنیکال انجینیر ریپورت یا مشخصات محیط زیست انوایرمنت او که اینجا داریم که انوایرنمنت او میگه که و برای همه پروژه های بزرگ واجبه میگه آیا این پروژه رو که شما انجام میدید چقدر تأثیر بد داره روی انوایرمنت و چه کار قرار بکنی که این تاثیرات رو کم کنی و این باید تایید بشه بنابراین تو این قراردادی که می بندیم مختلف داره که تمام این شاخه باید تو جزو قرارداد باشه حالا فکر می کنم ما امروز بخوام راجع به این, این صحبت کنیم که بین برای مثال کارفرما و پیمانکار از نظر هزینه چه روش هایی داریم برای پرداخت که فیر باشه ما به همین جهت میریم یا آره من, من
1: حالا سوالمون دوباره آره این چیزهایی که گفتی خیلی خیلی خوب ریکپ کردی که آقا چه چیزایی تو قرارداد هستش خب در واقع این چیزهایی که گفتی تقیمه تو همه قرداده هست باید باشه حالا سوال من ازت اینه که به نظر تو وقتی که میخوای کار فرما فرض کن میخوای این قرارداد را انتخاب بکنه چه ت... برای اینکه تصمیم بگیره می فرزم میگم نوع قراردادش چه شم... یه حالا راجع به صحبت میکنیم که آقا مثلا قراردادش نوش لامسان باشه یا جی ام پی باشه م. چه چیزی تعیین کننده اینه به چه چیزهایی باید اون کارفرما توجه بکنه برای اینکه نوع قراردادش رو انتخاب بکنه و متوجه و بفهمه که بهترین قرارداد برای پروژهش برای این دلیوری متدی که داره اصلا برای شرایطی که داره به چه چیزهایی باید توجه بکنه که اون تصمیم رو بگیره خیلی لحظه راجب این حرف بزنی قبل اینکه وارد آره من یه
0: نکته‌ای میگم محمد بعد خودت اضافه کن بنابراین چیزی که محمد گفته اینه که و این جز شرایط دلیوری متد‌ها هر کدوم از این دلیوری متدایی ای که ما انتخاب بکنیم معمولاً با یک کانترکت کار میکنه با یک یا چند تا کانترکت کار میکنه یعنی شما اگه برای مثال کنستراکشن منیجمنت ادرس رو انتخاب بکنی این معمولاً بازم میگم معمولاً با گارانتید ماکسیمم پرایس کار میکنه حالا اینا رو هنوز راجعش صحبت نکردیم ولی میخوام بگم که شما این قسمت رو که انتخاب میکنین که پراجکت دلیوری سیستما باشه این دیگه وارد این که بشین هی hey, ریس و تر میشید مجبور میشید با همون روش کار بکنید حالا نکته ای که به ذهنم میرسه اول من فقط لیست کنم کانترکت ها رو بعد بگیم چی مهمه ما کاست پلاس فی داریم یعنی اینکه من شما محمد کارفرماس، من پیمانکارم به من محمد میگه شما این کار رو انجام بده و هزینه خود تو از روی کار بردار هزینه رو حالا چند مدل مختلف میتونی بکن ولی برای ساده سازی میگم هر چقدر هزینه کار شد به علاوه برای مثال ده درصدحققلز همه شما باشه این یه مدلشه که تو ایرانم این مدل خیلی باب بود و استفاده میشد تا جای که یادم یه مدل دیگه GMPه، Guaranteed Maximum Priceه، که میاد یه سقفی رو تعیین میکنه، میگه من هزینم از این بالاتر نخواهد رفت بر اساس نقشایی که دارم. یه مدل دیگه لامپسام یا فیکس Priceه، میگه من برای شما برای مثال یه میلیون دلار این کارو انجام میدم، فقط با یه میلیون دلار، نه بالاتر نه کمتر. یکی دیگه یونیت Priceه. Unit Price و حالا ایناری که بگیم تفاوتاش معلوم میشه یونیت Price میگه آقا من کاری ندارم شما چقدر عملیات خاک برداری دارید حجم کارتون چقدره؟ من هر یونیت عملیات خاک برداری برای مثال متر مکعب و از شما 100 دلار میگیرم انجام میدم شما حالا هر مقداری میخوای داشته باش. حالا من اینو رو ریکتپ کردم و اماد دک توی بعد من اضافه میکنم
1: آره امیر خیلی خوبی نواششو گفتی حالا بچه دیتیل راجبه هرکوم از اینا یه بیشتر توضیح میدیم که چیه خیلی دالم میخواد که امیر راجبه این صحبت بکنیم که بین این پنج پنشتا... حالا امواع اقسا قراره وجود داره ولی پنج تا اصلیش همینایی که امیر گفت که خیلی زیاد مکران استفاده میشه تو این حالا بیا راجبه این حرف بزنیم که امیر یک کارفرما یا یک استیک هولدر وقتی که میخواد تصمیم بگیره که این نوع قرارداد کدوم نوع قرد و براش مناسبه به چه چیزایی بیات دقت بکنه اون معیارهای اصلی چیه بیا راجع به این حرف بزنیم که به هممون کمک بکنه که بتونیم تو تصمیم گیریمون در واقع یک به این درستی برسیم خب نظر چی امیر من چند تا تو ذهنم هست ولی دوستان ما شروع کنه
0: شروع کن محمد من اضافه می کنم آره
1: حتما آره خب به نظر من امیر خیلی چیزی که مهمه یکیش که آقا میزان پیشرفت دیزاین تو مرحله چیه ام. و اسکوپ آیا اسکوپ کاملا مشخصه و آیا دیزاین کامل شده این خیلی مهمه که به یک کارفرما کمک کنه که اون نوع قردهشو مشخص کنه یعنی چی؟ تو الان راجع به یونیت ترایز حرف زدی و گفتی که آقا unit price نوع قراری که پیمانکار میاد میگه آقا مثلا کاری ندارم چند کیوبیک یاردش تو اکسپورت داری یا مثلا عملیات خاک برداری داری به هر حالا متر مکعب یا به هر مثلا کیوبیک یارد عملیات خاک برداری من اینقدر تو رو چارج میکنن. خب خب این نوع قرارات خیلی مناسب تره برای یک کاری که اصلا اسکوپش مشخص نیست درسته یعنی آقا کارفراند میگه اصلا من نمیدونم هر روز چقدر میخوام هر روز دیزاینم اصلا چیه اول کارم اصلا نمیدونم اسکوپ هم چیه خب یونیت پرایس کنم برای این یه عاملی که خیلی مهمه این که آقا اسکوپ آیا مشخص هست یا نه و دو اینکه که آقا دیزاین آیا دیزاین یه دیزاین کامله یا نه هنوز دیزاین تو مرحله اولیه شد اینم خیلی م... کمک کننده هست یکی دیگه میزان این هست به نظر من. که آقا یه موقع کارفرما دلش میخواد که هر زمانی که دوستاش دیزاینش رو عوض بکنه. خب این یه نوع قرارداد خاصی برای این حالت مناسبه. در در عوضش یه مقصصش که آقا نوع قراردادی شکلیه که اصلا اجازه نمیده کارفرما روی دیزاینش تغییر ایجاد بکنه. برای مثال لامسام، امیر به لامسام توضیح داد که یه قراردادی که میگه آقا یه میلیون دلار مبلغ قرارداد آقای پیمانکار یه میلیون دلار شما برای این کار، برای این اسکوپ، برای این دیزاین کامل شما میگیری. نه دلار بیشتر، نه دلار کمتر. و اون موقع است که خیلی قدرت کارفرما رو میاره پایین توی تغییر دادن دیزاین. واسه همین مناسب نیست شاید برای یک،, یک همچین کارفرمایی که دلش میخواد قابلیتی داشته باشه که هر لحظه من دیزاینم عوض بکنم شاید مناسب نباشه لامسا مندخواب به خاطر اینکه لامسام خیلی جلوی دست و پاشون میگیره برای این تغییرهای دیزاین. بنابراین تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که میزان اسکوپ چیه؟ به نظر یکی این خیلی مهمه که آقا اسکوپ مشخص هست یا نه. اینکه آقا آیا دیزاین تو چه مرحله‌ایه؟ مرحله اولیاشه یا نه دیزاین کامل شده. اینکه اون فلکسیبیلیتی و کنترلی که اونر میخواد و اون کارفرما میخواد رو تغییرات داشته باشه. یکی دیگه که به ذهنم میاد این بحث چیزه، بحث اینه که آقا اصلا پروژه سایزش چقدره و چقدر طول میکشه یه موقع از پروژه کوچیکه و شورت خیلی تایم فریم انجام شدنش کوتاهه یه موقع نه پروژه خیلی بزرگه و سالها طول میکشه اون موقع چون این تورم و اینا هم میاد وسط این ریسک تورم، ریسک اسکلیشن، ریسک افزایش قیمت متریال و اینا خیلی سخت میکنه بینی و مبلغ کل قرار و کل انجام کارو این یه آدم آیتم مهم دیگه هستش و یکی همین که آقا میزان اینکه آقا شما این اینسنتیو یا این چجوری؟ این اینسنتیو و انگیزه رو در واقع می‌خواید به پروژه و به پیمان کارت به که آقا هی تلاش بکنه که قیمت کار رو بیاره پایین خب نوع قرارداد خیلی مهمه تو این زمینه بعضی موقع نوع قرارداد یه جوریه که اصن پیمانکار انگیزه ای نداره که کاهش هزینه داشته باشه یا مثلا یه کاری بکنه که هزینه کل ساخت بیاد پایین اصلا براش بهتره که هزینه بره بالا هزینه عملات ساختمون رو به خاطر که فیشی یه درصدی رون انجام هزینه و خب فیش میره به مناطب سودش بالاتر میره. این چیزایی بود کمی به ذهن من میرسه تو نظرت چیه؟
0: حالا منم آره رو همینا هم میخوام صحبت کنم برای مثال همین صحبت آخر رو که کردی اینسانتیوی که بدی برای مثال ما کاست پاسفی داریم کااس پلاسفی یعنی، این که آقای پیمانکار شما برو رو انجام بده هر چه هزینه شد من پرداخت میکنم علاوه بر اونم مثلا بر اساس هزینه به من یه درصدی رو
1: بده 10 درصد 15 درصد هزینه رو بگیر امیر یه لحظه همینجا با... گفتی که در واقع کارفرما میاد اون هزینه‌ای که پیمانکار کرده رو پرداخت میکنه علاوه بر اون یه چیزی پرداخت میکنه وقتی که اینو میگی منظورت اینه که فرض کن یه پیمانکار میاد آقا پروژه رو میبره جلو مشخصه چقدر هزینه کرده برای منابع انسانی برای لیبر چقدر هزینه کرده برای متریال چقدر اصلا پول به پیمانکارای جزش داده اینا رو میاد پول اینا رو میده که پیمانکار پرداخت کرده تا الان علاوه بر اون به خودمون پیمانکار یه درصدی آن تا آف دادم بهشون به عنوان حق زحمه پرداخت میکنه درسته کاملا درست ببین توی قرارداد نکته اصلی
0: که باید تو همه این قرارداد رو بهش فکر کنیم اینه که قرارداد باید عادلانه باشه بیر باشه بنابراین پیمانکار برای شما یه کار رو میسازه ما ذهنیت همون اینه بنابراین باید پول حق و زهمه کارش رو بگیره که حق و زحمه مربوط به کارگرش هستش مربوط به متریال و مواد و مسالهش هستش و هر چیز دیگه ای پرمیت میخواد بگیره یا چیزی علاوه بر این باید یه سود یه بکنه اون سود حالا یه جوری باید تعیینش کنیم برای مثال تو کاس پلاس میگیم ده درصد حزینه حق همه زحمه پیمانگاره حالا محمد خیلی نکته خوبی رو اشاره کرد تو این نوع قرارداری بنابر بنابراین برای اینکه برای کارفرما و پیمانکار عادلانه باشه، باید سیستم حسابرسی و حسابداری قوی وجود داشته باشه. آقای پیمانکار باید به کارفرما نشون بده چه مبلغی به پیمانکاراش پرداخت کرده، مبلغ واقعی. چه مبلغی برای مصالح و دستمز پرداخت کرده. تا بتونه علاوه بر اون 10 درصد هزینه اضافه رو برای خودش برداره. خوبی این قرارداد اینه که شما میتونید کارو شروع کنید بدون اینکه اسکوپ واقعی مشخص باشه یا بدون اینکه پیمانکار وقتشو بذاره به شما استیمیت بده برای مثال یه ماه طول میکشه من به محمد بگم که این پروژه اینقدر هزینش وجود داره شما این یه ماه رو به من فرصت میدی این کار بکنم یا نه این نوع قرارداد یکی از نقاطی که قابل استفاده است تو کارهای امرجنسیه یه هو یه اتفاقی میفته برای مثال جرثقیل به،, به برد منطقه برخورد میکنه قطع میشه دیگه مهم نیست من این برقو رو میخوام باز، بازیابی کنم دیگه مهم نیست من با چه مبلغی اصلا نمیخوام از مبلغ بدونم چقدره فردا برو این کار انجام بده و من پرداخت میکنم کنم بهت یعنی باید. اعتماد باید وجود داشته باشه و این اتفاق بیفته حالا اون دست موزده مختلفی داریم میتونه درصدی از مبلغ ساخت باشه که محمد اشاره کرد انسنتیب یا انگیزه زیادی وجود نداره محمد اگه به من بگه من به شما ده درصد علاوه بر هرچی کاری پرداخت میکنم من پیمانکار ممکنه به این سمت برم که حزینه های محمد بدم چرا؟ چون محمد اگه حزینه هاش افضایش پیدا کنه حق و زمه من هم پیدا میکنه دقیقا. ای ایراد ای نقرارداد اینه حالا توی همین م... کامنتی داری محمد اضافه کن چون نه داری نه, داری نه، داری خیلی باست. خیلی آه. جالب
1: بود آره دقیقا همینه و خب نقاط ضعفش اینه که دقیقه همین که گفتید دیگه آقا اصلا انگیزه وجود نداره اصلا پیمانکار دوست داره چون سودش درصدی از عملیات انجام شده است دلش میخواد که اصلا هرچی دوباره کاری هم انجام بشه و هرچی هزینه ساب کانتراکتور هرچی بره بالاتر سودش هم بیشتر میشه بنابراین اصلا دوست داره که این هزینه ی بالاتر بره این و نقطه نقطه ضعف در واقع منفی دیگه هم اشاره کرده اینه که آقا خیلی وقتا اصلا سخت از یه جنبهی توجیه کردن یه سری هزینه ها برای اینکه اون پیمانکار یه موقع یه ای می‌کنه که آقا اینو رو عدد آوردنه ممکنه خیلی راحت نباشه می‌دونی مثلا یه خزینه به وجود میاد که شاید واقعا به اون دو تا چهار ساده نباشه که این بگه, بگه آقا این هزینه که برای من رخ داده اینقده باсами هم، تو هم اشاره کردی ادمنستریشن تایمش خیلی زیاده بعضی این برای اینکه آقا دیفند بکنه که من اینقدر کردم بیا اینقدر به پول بده چیزی دیگه و... نه میخوای من می‌خوام بریم قرار بعد یا باز هفته من یه مقدار
0: اینو بازترش کنم این قسمت برابرین حق الزحمه یه, م... یه شما میتونین درصدی پرداخت کنین یه راه دیگهش اینه که معمولا مهندسین مشاور این کارو میکنن میگن آقا به من یه هزینه ماهیانه پرداخت کن من به عنوان حدودن کارمندت بشم من برات کارو میکنم اون هزینه ای که برای کار انجام شده به من پرداخت کن علاوه بر این به من یه فیکس پرایس ایکس فی پرداخت کن ماهیانه یه میلیون تومان به من بده 5 میلیون تومان به من بده اینم یه راه دیگه که کنترل کنی دیگه انگیزه ای نمیشه که هزینه های شما رو ببره بالا خاطر اینکه حق و زحمه خودش یکیه اتفاق بعدی که میفته انگیزه ای هم نداره خزینه‌های شما رو کم کنه میگه من کارمو من پول 7 میلیون تمن یا دلار ماهیانامو میگیرم دیگه به من چه رفتی داره و معمولا ممکنه به این سمت برن که کار انجام ندن به خاطر اینکه وابسته به کار نیستش یه مدل ای اینا دونه دونه میاد من خیلی جالبه این روشو اگه پیمانکار داریم توصیه میکنم پیمانکارا به این سمت ترکت کنن به کارفه همون میگم خیلی حواستون باشه به این سمت نرین دو طرف هست حالا یه راه دیگه هم داره اینه که بهش میگن past plus sliding fee یعنی میگم من بهت یه پرداختی میکنم ولی این پرداخت و مربوطش میکنم به اینکه که کردی برام میانم برای مثال من میگم یک تارگتی رو در نظر میگیرم، تارگت من اینه که این پروژه رو با 40 میلیون دلار ببندم. اگه با 38 میلیون دلار شما بستی، من میام تو اون 2 دو میلیون دلار برای مثال 50 درصد 50 درصد بین شما تقسیم میکنم اون موقع انگیزه داری که برای من بجنگی. میخوام بگم راه های مختلفی داره. فکر کنم واسه الان بس باشه بریم, بریم سراغ بعدی.
1: محمد. آره حالا یه دونه دیگه که درمی خود راجبش حرف بزنیم و خیلی استفاده میشه لامسامه قرد لامسام یا به یه اسم دیگه که خیلی استفاده میشه فکس پرایس در واقع اون قراردادیه دادیه که میگه آقا دیزاین من اونر با خودش میگه دیزاین من که دیزاین کاملیه اسکوپ کارم که مشخصه بیام اینو بذارم قرارشو بذارم لامسام یا قیمت ثابت یا همون فیکس پرایس آقای پیمانکار تو موظفی این کارو دقیقا به میزان بر اساس این مشخصات فنی بر اساس این نوع اسکو بر اساس این نوع دیزاین با این هزینه ثابت توی این مدت مشخص انجامش بدی و تحویلش بدی همه ریسک حالا اینجا این وسط ریسک خیلی مهم میشه الان ریسک با کیه؟ الان ریسک با الان ریسک همه ریسک انتقال داده شده به کی به پیمانکار این پیمانکاری که خیلی مهمه بیاد یک استیمیشنی یا همون راجبه یه چیزی راجبه استیمیشن حرف سادی مترو برآورد و برآورده قیمت رو اینا این براورد قیمت فوق العاده مهم میشه اینجا برای پیمانکار که برآورده قیمت مناسب و درست و دقیقی داشته باشه به خاطر اینکه خیلی ریسکش بالا اشتباه فاجعه کننده و بزرگ داشته باشه هر چقدر هزینه بالاتر از اون مبلغ قراردادش بره اضافه پولا رو کی بیاد بده پیمانکار ام. یعنی اگه به ازای هر یک دلار یا به ازای هر یک تومانی که بیشتر از مبلغ قرارداد آقای پیمانکار برای این پروژه ثابت و مشخص برای این اسکوپ مشخص انجام بدی هر چقدر بالاتر از مبلغ قرارداد عجیب خودت رفته بنابراین اینجا ریسک انتقال داده میشه از کارفرما به پیمانکار و پیمانکار باید این در برود دقیقه داشته باشه حالا از یه جنبه ای به نفع پیمانکار میشه از چه جهتی از این جهت که آقا پیمانکار میگه آقا این یه میلیون دلار مباغه قرارداد کارفرما هم این حق حقو نداره طبق قرارداد که اصلا بیاد بره توی قرارداد بره توی این مبلغ قرارداد دست ببره اینکه آقا تو چقدر داری سود میگیری آقا پیمانکار چقدر مبلغ این پروژه این تیکه کارته چقدر برای این بخش کارت قیمت دیده بودی اصلا حق این رو نداره فقط یه عدد این وسط مهمه اونم مبلغ قرارداد بنابر این وسط چه اتفاق میفته اون پیمانکار تمام فکر روز بیادکش اینه که من چجوری باهوش عمل بکنم چجوری درست عمل بکنم که این هزینه ها رو تا میشه بیارم پایین چون هرچه هزینه رو بیارم پایین کارفرما حق اینو نداره که به اه هزینه اومد پایینتر بعد پولش رو هم بده نه هر چقدر که هزینه بیاری پایین مبلغ سود رفته بالاتر اون مارجنه بزرگتر شده برای پیمان کار بنابراین پیمان کار ها انگیزشون تو این مبلغ نوع قرارداد زیاده که چیکار کنن تا میشه هزینه رو بیارم پایین هزینه بیارم پایین به, مح... به این معنی نیستش که برن مثلا میگم اگه مشخصات فنی گفته این نوعدیری رو میخوان برن یهماتدیریو چیپتر بیارن نه. کار همچنان موظفه که دقیقا طبق اسپک و نقشه بره جلو ولی به این فکر میکنه که من چجوری دوباره کاریه رو میارم پایین چجوری سعی کنم با یعنی تا میشه افکتیو کار بکنم تا میشه پروڈاکتیویتی تیم هم ببرم بالا تا میشه از دوباره کاریه از پرت رفتن متریال و اینها جلوگیری بکنم بنابراین این میشه نوع قراره که خیلی هم استفاده میشه. حالا هم بین پیمانکار و کارفرما و هم بین پیمانکار و پیمانکار را را جزدش خیلی وقت این بحث لامسام میاد وسط امیر اضافه کن من مطمئنم تو آره. هم حرفای زیادی داری برای لامسام آره پس ب... لامسام اتفاقی افتاد
0: اولا ریسکه رفت سمت پیمانکار ولی کارفرما هم کارش راحت شد دیگه کارفرما هم دنباله این نیستش که ببینه چقدر برای متریال پرداخت شده چقدر به لیور شده. اینا دیگه از کار کارفرما خارج شد میگه بررسی رسیس لامسام انجام میدم حالا معمولا کارفرما چیکار میکنن که متقاعد بشن که این پزینهی که پرداخت میکنن هزینه مناسبیه میان این لامسامو به بیت میذارن میان به کسی این لامسامو پرداخت میکنن که لویس بیدر بشه کس که میگه من با کمترین مبلغ انجام میدم اینطوری هم کارفرما خودشو در واقع پروتکت میکنه محافظت میکنه که هزینه زیادی پرداخت نکنه من فقط یه نکته ای رو دارم جامپ میکنم رو کاس پلاسفی. ذکر کنم اینه که بعضی وقتا تو کارای کوچیک شما پیمانکار حرفه‌ای پیدا نمیکنید که بیاد به شما معمولا پیمانکارا یا برای مثال کسایی که تو فیلد کار میکنن تو کار استیمیت و اینا خوب نیستن زمان میبره براشون اصلا استیمیت کنن و قیمت بدن شما خیلی برمیخورید باش مثلا با یک کسی که تحصیلات آکادمیک نداره صحبت میکنی ضرب و جمعش مشکل داره خیلی هم خوبن ها خب وقتی این اتفاق میفته شما میگی آقای پیمانکار و کارفرما اونجا مثلا اطلاعات بیشتری داره میگه آی پیمانکار تو کار انجام بده نگران نباش این کار کوچیکه پیچیدگی هم نداره تو برو انجام بده من حق, زح... حق و زحمت رو میدم مثلا پیمانکار بهتون گفته که آقا نه این ده هزار خرجشه شما به عنوان کارفرما میدونی این پنه هزار دلار خرج داره ولی نمیتونی پیمانکار رو اونجا باش متقاعدش کنی آقا اینقدر گرون نیست پیمانکار دیگه هم وجود نداره برای بله ما میگه شما شروع به کار بکن من پول هر چیزی باشه پرداخت میکنم علاوه بر اون صودت هم بهت میدم میخواستم اینم ذکر کنم که همچنان کاسپلاسفی یه جاهایی استفاده میشه و حالا بک تو لامسام و فیکس پرایس لامسام و فیکس پرایس هم چی بکنیم هم محمد حالا تو اینو خیلی بهتر کار کنید هم تو قراردات های ترخ ساخت تو و هم تو قرارداد سه عاملی خیلی مطرحه تو قرارداد سه عاملی مطرحه به خاطر اینکه کارفرما ترغیح کامل داره این خیلی نکته مهمی. دقیقاً شما اگه ترغیح کامل نداشته باشی لامپسام خیلی معنا پیدا نمیکنه. به
1: خاطر اینکه ریسک باید کلکیولیتد باشه آره. چون... و, و حالا تو همینجا امیر یه نکته که بگم خیلی وقتا دیزاین کامل نیست ولی <تصفيق> اونر همچنان دوست داره لامسون انتخاب بکنه اتفاقی که میافته چیه خیلی خوب اشاره کردی آقا این وسط دیزاین کامل نشده پیمانکاری که میخواد قیمت بده میگه آقا این دیزاین کامل نیست ممکنه فردا به جای الان مثلا معلوم نیست فوق گرون باشه بنابراین چیزی که میاد میبینه تو قیمتش میاد برای خودش برای اینکه اون رو کاور بکنه میاد یه کانتینجنسي میاد یک دیزاین کامپلیشن الائنس میمونه میگه آقا من اصلا یه مقداریم تو این حزینم میبینم برای موارد پیش بینی نشده ای که دیزاین چون نا... کامل نیست که بعدا مشکل نخورم بعد چه اتفاقی میفته حزینه پروژه ناخودآگاه میره بالا به خاطر اینکه پیمانکار خود میخواد ریسکش رو حفظ کنه بنابراین خیلی جالبه که آقا این نوع قرارداد چقدر بستگی داره به حتا به اون میزان کامپلیشن دیزاین هم طور که امیر گفت یه يعني...
0: نقطته ای گفتی من انفسای بکن ببینید رو ورق اتفاقی که میافته به خاطر اینکه شما ریسک طراحی رو انداختیم گردن پیمانکار و پیمانکار برای اینکه خودش رو محافظت کنه برای مثال قیمت نمیدونم آهنالات که امروز هزار م تومنه میاد میگه نکنه فردا بشه دو هزار تو قیمت دو هزار تومن رو براتون در نظر میگیره. اتفاقی که میافته روی ورق بازم ذکر دام. روی ورق معمولا طرح و ساخت گرونتر از سه عاملی در میاد روی ورق. به خاطر همین که این ریسکا رو پیمانکار باید حساب کنه توی کارش. ریسک طراحی که انجام نشده. روی ورق این اتفاق میفته. قیمت تمام شده رو کاری نداره وقتی انجام میشه ممکنه خیلی برای شما سیو بکنه این اتفاق چیه؟ ولی آره، میخواستم
1: فقط این نکته رو شو آره یه چیز دیگه توی لامسام خیلی مهمه اینه که آقا بحث اسکلیشن یا تورم افزایش قیمت متریال و افزایش قیمت نیروی انسانی اینا رو پیمانکار به خاطر اینکه میدونه آقا فقط یه عدد وجود داره برای, برای قرارداد و ریسک همه اینا با اونه میاد همه اینا رو تو قیمتش می‌بینه میگه آقا من میدونم م. که پروژه دو سال قرار انجام بشه سال دیگه تقریبا 5 درصد افتشش قیمت خواهیم داشت سال بعدش پنج درصد این قیمت ها رو تو قیمتش می‌بینه بنابرای اون قیمتی که شما مبلغ قرارداد میشه و پیمانکار داده یه مبلغ روز نیست اون اومده آردی توی قیمتشون افتشش قیمتا رو پیش بینی کرده حالا شما ممکنه بگین که آقا خب اینجوری باشه که یه قیمت خیلی بالایی میده پیمان کار رو حال شم میبره و اینا خب امیر اشاره کرد معمولا کارفران بیاده مناقصه میذاره دیگه میاد میگه آقا قرارداد لامسام خواهد بود ولی من 3-4 تا پیشنات قیمت میگیرم اونی که پایین رو انتخاب میکنم ولی از بنابراین حالا یه خوبیه دیگه که لامسام داره اینه که آقا اون داستانا این که آقا تو هر دلاری که میخوای پول بگیری بیا براش بکاپ بده بیا براش داکیومنت بده و رو دیگه نداره میگه آقا مبلغ قراردادن قدر قرار تو 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشتی 20 درصد مبلغ قراردادن بهت میدم
0: آره آه. محمد اگه تم... آره. تم... من راجع همین اکسایتد جام راجع به اسکلشن صحبت کنم آره, آره نه نه
1: برو بگو بگو همین. آره. من تمامش خیلی
0: ببین. ببین پس ما اصلا اومدیم سمت لانسام کارفرما اومد سمت لانسام که بگه آقا من نمیخوام بدونم تو چی کار میکنی نمیخوام بدونم اینو چقدر میخری اونو چقدر میخری میخوام یه قیمتی به من بدی برای اون اصلاس انجام بدی ببین ریسک اسکلیشن خیلی جالبه این این یک نکته جالبه ریسک تورم وجود داره دست پیمانکارم نیست دست کار هم نیستش این ریسکو شما توی لامسام میدی دست پیمانکار میگه آقا من نمیخوام پیپر ب... پی ورک کنم سوال دیگه نیاد به من او که آقا ده درصد قیمت متریال اضافه شده اگه چیزی هست الان اینو در نظر بگیر. به خاطری که من مادم لامسام انجام بدم که همین کارا رو نکنم وگرنه اصلا میرفتم نموی قراردادم رو عوض میکردم. خیلی نکته جالبی تو قراردادی که ما داریم توی لامسام روز اول به پیمانکار بگیم که ریسک با شماست و ما نشده که این حزینه رو به پیمانکار پرداخت کنیم مگر اینکه که توی چینجوردر باشه یک کاری اضافه شده باشه به کار اون موقع به قیمت روز ما محاسبه میشه فقط این رو کنم که تو الان این شرایطی که تو آمریکا هستش جای دیگه هم هستش قیمت استیل خیلی میره بالا پایین قیمت چوب لامبر خیلی تفاوت میکنه توی کارا ما اتفاقا الان درگیرش هستیم و بهش میگن اسکلشن کلاس داریم که راجع به این صحبت میکنه آره نکاتام بکنم
1: خب آره امیر دمت گرم برابری الان راجع به لامسافه میکنم به اندازه کافی صحبت کردیم فقط نکته ای که میخوام هایلایت بکنم اینه که آقا میشه گفتش که واقعا بیشتری انگیزه رو پیمان کارا برای ها... کاهش هزینه ها تو این قرارداد لامسام دارن چون میدونن که هرچی این غزینه رو بیارن پایینتر آخر میره تو جیب خودشون م. و از اون طرف اگه قیمته بره بالاتر کی ضرر میکنه؟ پیمانکار زرر میکنه, پیمان کار زرر میکنه. خب این شد لامسام حالا می... بیا راجع به جی ام پی صحبت بکنیم میدونم کن این کار هستی و این کار کردی <تصفيق> <تصفيق> فقط آره 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 من, من اطراقه این پروژیکی دو سران رو روش کار میکنم نوع قرار... دلیگوری میتودش CMX ریسکه و نوع قراردش GMPه و GMP یا همون Guaranteed Maximum Price تفاوتهای هم خیلی شباهت داره به لامسان ولی تفاوتهای زیادی داره به لامسان و یکی از دلایلی که GMP رو یه نفر استفاده میکنه اینه که دیزاین کامل و کامل 100% صد درصد نیستش درسته بنابراین تو نمیای بیای لامسام انتخاب بکنیم. یعنی جی ام پی رو انتخاب می‌کنه به این معنایی که میگه آقا یه پیمانکار میاد تضمین میکنه که برای انجام این کار من حداکثر اینقدر پول خواهم گرفت. خب حالا اگه جالبیش اینجاست اگه هزینهه بالاتر از اون مبلغ حداکثر تضمین شده بره کی ضرر میکنه پیمانکار. یعنی پیمانکارفرما میگه آقا می دونستی کامل نیست، اومدی یه قیمت حد اکثر به من دادی، اومدی تزمین کردی که قرارداد من بالاتر از این مبلغ نمیره، توی قرارت هم میتونستی کانتینجنسی و پیش پیشبینی شده ببینی و دیدی و با این وجود رفت بالاتر از این مبلغ خب گن زدی، مشکل خودته، پولش رو کیم بیاد کی کیم میره عجیب پیمان کار میره. حالا از اون طرف اگه هزینه بیاد پایینتر، چون اون مبلغ میگه آقا من ح تظیم میکنم بیشتر از این دیگه نمیره به این معنی نیستش که حتما به اون مبلغ میرسه ممکنه کمتر از اون بشه و اگه اینجا مبلغ کمتر از اون مبلغ تضمیم شده حتاکثری بشه اینجا این پوله به کی برمیگرده حالا به کارفرما برمیگرده میره تو جیب کارفرما و اینجا تفاوت اصلی جی ام پی و لامسام اینه که جی ام پی اوپن بوکه جی ام پی GMP شما برای هر یک دلارت باید اسناد و مدارک بدی تو GMP به حتی فی مشخصه که چند درصده و فی تم تو و اون سودت هم بگیری باید بگی آقا من انقدر هزینه کردم دودم به ثنته بهر داد 4 ماه 75 درصد 5 درصد بوده اون بگیری حتی باید توضیح بدی که آقا جنرال کاندیشنت یا همون هزینه استافت چه استافی داشتی؟ چند تا فول تایم امپلوی داشتی؟ چند تا مثلا پار تایم نفر پارت تایم داشتی؟ حتی برای جنرال ریکوایرمنتت یا برای تجریز کار، برای دونه به دونه برای هزینه‌هایی که می‌کنی، باید فاکتور بدی، باید قراردادت نشون بدی و بر اساس اون پول می‌گیری. حالا این قرارداد میگم بنابراین یک بخوایم بکنیم، قراردادیه که آقا پیمانکارو کارفرما بسته میشه بینشون و Uh, هدفش اینه که بیاد آقا اون اففکتیو یا اون پروداکتیویتی و اون در واقع نیاز کارفرما رو در سریع ترین حالت ممکن و به حالت و به صورت ماکسیممیز کردن پروداکتیویتی انجام بده به خاطر اینکه میگه آقا دیزاینم کامل نیست ولی نمیخوام وایسم سب کنم تا دیزاینم کامل شده بازی پیمانکار بیارم قرارداد جی ام پی رو ببندم این پیمانکار اینقدر کار درست هستش حالا که بلد باشه بدونه با اینکه دیزاین کامل نیست ولی انقدر اکسپریانسش بالا باشه که بتونه پیش بینی بکنه که آقا درست دیزاینر 70 درصده ولی من 100 تا پروژه مشابهشو انجام دادم میدونم که آقا اینجا و اینجا و اینجا دیزاینت با اینکه کامل نیست ولی این آلمان ها رو خواهد داشت بنابراین میتونم خوب پیش بینی کنم هزینه حد اکثری چی میشه اینجاست که یک میاد به عنوان ریزنیدال اینفرابرسکوب توی GMP یکی از مهمترین فاکتوراشه یعنی چیه نیمیگه میگه آقا یک بخشی از کار که به صورت منطقی من میتونم پیش بینی کنم که تو کارت خواهد بود با وجود این که حتی تو دیزاینت نیست مثال آقا شما فرضم میگم یه انتریارت دی، دیزاینت انجام شده دیوارا در مثلا مشخص شده لی اوت اتاق ها مشخص شده و تو آقا اینقدر این پروژه انجام دادی که میدونی که آقا مثلا میگم یه اتاق امارای یا اتاق ایمیجینگ برای اون اشعه هایی که مثلا اون دستگاه امارای داره و اینها توی دیوارات باید مثلا آقا ریدی پروتکشن داشته باشه یه لیری باشه که جلوی اشعه رو بگیره که به جاهای دیگه ضرر نزنه و الان چون دیزاینت کامل نیست توی دیزاین نایمده خب توی لامسام چه اتفاقی میفته تو لامسام که پیمانکار میگه به من چه تو دیزاینت نیست قرار منم لامسام بوده چنج داره درسته و این کاملا قراردادیه و مشکل مشکل پیمانکار نیست پیمانکار میگه آقا دیزاینت به من گفتید دیزاین کامله اگه این آیتمی که مهمه و الان نیست مشکل من نیست ولی تو جی ام پی چی میگه میگه می گه گارانتی پرایس گیر پیمانکار تو پروژه ده تا پروژه مشابه هم انجام دادی تو هر دهتاش هم میدونی تو پروژه بیمارستانی تو اتاق ام تو اتاق ایمجین این توی دیوارات برای حفظ اون اشعه و مراقبت از موعشد تو باید اینو تو قیمتت میدیدی پیشبینی میکردی ریزنبل انفربل اسکوپ مثلا یا نه مثلا آقا یه د... 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 اتاقیه که مثلا در توی دیزاین هنوز برش کشیده نشده چون دیزاین کامل نیست تو باید پیش بینی کردی که اینجا در خواهد داشت امکان نداره این منطق بدون در باشه و اینو می به اینا میگن ریزنیبل مواردی از اسکوپ که منطقی تو پیشبینی بکنی واسه همینه که پیمانکار فرما میاد این نودیزا و هر کسی هم هر پیمانکاری هم جی ام پی رو نمیتونه انجام بده این خیلی نکته مهمه یعنی میتونه یه از پیمانکار تازه وارده بدون سابقه بخواد قرارداد GMP ببنده چون اصلا نمیتونه این کارو بکنه اصلا نمیتونه پیشبینی بکنه اصلا رو نداره پیش بینی نمیتونه بکنه توی ذهن چون پروژه مشابه نداره ولی یک پیمانکار با سابقه ای که میاری و بهش میگی آقا برای من GMP پرایس بده اون همه اینا رو تو قیمتش می‌بینه و پیمانکارم خیالش همه که کارفرما هم خیالش که این جزبه بازه، به ازای هر یه دلاری که پیمانکار می‌خواد هزینه بکنه باید برای من فاکتور بیاره به من قرضات بیاره به من ثابت بکنه خیلی خیلی نوع قراره جالبیه و به نظرم حالا یه مشکلی که داره از این اینه که خیلی ادمنستریشن کار اداریش زیاده همون که امیر اشاره کرد بهش اینکه آقا شما هی باید ثابت بذای هر یه دلار باید ثابت بکنی و دفاع بکنی انگار یه دادگاهی که میخوای به هر بار صورت وضعیت بفرستی ثابت بکنی که آقا این کارو کردم این هزینهام بوده این جیسییم بوده این جار هم بوده این, بوده، این, بوده، این قراره پیمان کار بوده خدمت شما اونها هم نگاه میکنن چنجت میکنن بعضی این موقع. حتی حتی باید ثابت بکنی بعضی موقع و اون موقع تازی صورت رو میگیری. واسه همین هزینه این مدلیش هم زیادتره. امیر خیلی خیلی حرف
0: زدم نخل جالب بود من هم یه نکتهی راجع به جی ام پی اضافه کنم خیلی مهمه که این قرارداد ها دقیقا همین که گفتی من احساس میکنم برای مثال ذهنیت این شده که آقا جی ام پی بهتر از لامسامه بریم سمت جی ام پی اینا یه انفراسترکشوری زیر ساختی میخواد شما قرارداد درست نداشته باشید فقط هم قرارداد نیست پیمانکار درست نداشته باشی نباید این کارو بکنی پیمانکاری که کار سه عاملی میکنه نمیتونه کار دو عاملی بکنه این، اینا همه با هم میاد من این احساس رو پیدا کردم با صحبت کردم با بچه یا آقا دو همیشه بهتر از سه آملیه بهتره؟ اگه زیر ساختش هم باشه دقیقا. پیمانکاری وجود داشته باشه که بتونه کار دو عاملی بکنه شما نمیتونی همون سیستم سه عاملی رو رو دو عاملی پیاده کنی. مثلا کارفرما میرفت با مشاور قرارداد مینوشه، الان پیمانکار میره با مشاور قرارداد مینویسه. زیاد فرقی نکرده این بازی و یک کمی بیشتر باید بهش فکر کن. توی جی ام بی این نکته جالبیش. حالا برگردیم به مثال لانسوممون. لانسوممون چی بود؟ پیم... کارفرما میگه واقای کارفرما به من یه قیمت بده، همه ریسکش هم با خوده. اگر رقابت زیادی وجود نداشته باشه پیمانکار میتونه قیمتشو خیلی بالا بده برنده هم بشه و وقتی ریسکو... هم آره، وقتی ریسکو در نظر میگیریم فرصتم همیشه بایش میاد یعنی شما میگه من قیمت آهنم هزار تومن الان من تو قرارداد میذارم دو هزار تو. چون ممکنه بالا بره واقعا ممکنه بالا بره کسی هم نمیدونه خب کارفرما دید ممکنه پیمانکار این کارو بکنه. گفت آقای پیمانکار بیایید کمی عادلانه باشیم. اگه به هزار دلار نرسید چرا من باید پول 2000 دلار رو الان تو قرارداد لامسام بدم؟ منم یه سهمی میخوام اینجا. اگه تر اومد به من خب منو بیشتر شارژ نکن این اتفاق افتاد. ولی حالا به منم یک به خاطر که کارفرما دولتیه به من یک گارانتید ماکسیمم پرایسی بده که من بتونم بر اون اساس بودجه تعیین کنم من باید با یه قیمتی شروع کنم شما نمیتونی مثلا بگی که یه میلیون دلار تموم میشه یهو یه بکنیش دو میلیون دلار یا یهو یه اصلا بشه دو میلیون دلار شما طبعا. باید عنوان کار بهتر از من میتونی پروژه رو منیج کنی بنابراین یه ماکسیمیمی بده که از این بالاتر نره ولی اگه پایین‌تر اومه منم یه سهمی میخوام شما که کاری نکردی پایین تر بیات پایین تر اومده به خاطر اینکه که برای مثلا قیمتها هم بالا نرفته. خب دلیل نداره شما این سودو بکنی. من کار فرمان میخوام این سودو بکنم. بنابراین گارانتید مکسیمون پرایس شد و با پیمانکارهای قوی قه... که محمد الان واسه یکیشون کار میکنه مثلا کلارت که کارشون هم هرفهی بیمارستان سازی. برای کارهای خوبه که قبلا پیمانکار انجام داده. شما نمیتونی یه پیمانکارو برداری بهش بگی بیا برای من برای مثلا سکو ناسا تهیه تح... 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 کن یا بساز به منم یه قیمت مکسیموم بده تا حالا هم این کارو نکردی برگردیم به اون صحبت قدیم تو قرارداد ریسکا باید به عادلانه تقسیم بشه این خیلی مهمه چه کار این چه پیمانکار ریسکو به کسی باید بدین که بتونه عهده باشه حتی جالبیش محمد اینجا تو های آمریکا خب اگه تو برای مثال یه ریسک علکی رو داده باشی به پیمانکار پیمانکارم امضا کرده ها یا آقا من قبول میکنم برای مثال ریسک آب و هوا این ارزش قانونی نداره پیمانکار کنترلی نمیتونسته بکنه حتی اگه قرارداد رو امضا کرده باشه بنابراین ریسک باید به صورت عادلانه تقسیم بشه برای مثال یه مثال دیگه شما قرار پیمانکارتون یه پرمیت بگیره که به یک شرکت یه سازمان ای وابسته تک میکردید بتونه یه ماهه بگیره ولی به خاطر دلایل سیاسی دو سال طول کشیده دیگه به پیمانکار کار ربطی نداره از
1: عهده پیمانکار خارج بوده خیلی جالبم اینی که میگی فوق العاده مهمه و چقدر قشنگ توضیح دیدی من مثالم بگم در راسته همون که تو گفتی همین پروژه‌ای که من روش دارم دو سه کار میکنم بیمارستان تو ال‌ای این یه نکته خیلی جالبی که داره اینه که لوکیشن این پروژه جاییه که یه سری خونه آدم دارن توی مارینا دل ری بعد نزدیک 80 800 تا در واقع هوم اونرن اونجا که مثلا خونه بغل آب با حال ویودار فلان دارن بعد این آقا ما قراره که با اینا با کارفرما کار داشتیم در واقع دلیوری میتوری سی امتر بود همونطوری گفتم نمای قراره هم جی ام پی گریمتید مکسیمون پرایس آقا ما تذبیم کردیم که از این مبلغ بالاتر نره دیگه اسکجور مشخص و همه این ها ولی همین بحث آدلانه تقسیم کردن ریسک وسط اومد آقا پروژه‌ای که قرار بود مثلا میگم فلان روز شروع بشه به خاطر اینکه اون خونه دارای ساکنینی که اون طرف بودن و ناراضی بود از اینکه اصلا این پروژه شروع بشه از به بسم الله رفتن وکیل گرفتن و میدونی چقدر سیتی به اینجور جور اعتراضای چیز اهمیت میده با رفیقا گفتن که آقا این پروژه آلاینده میخواد انرژی سنتر یا همون سنتر انرژی فلان یا کاب داشته باشه. این کاپ آلاینده خواهد تولید کرد. نمیدونم صدا خواهد داشت. فلان بیسار بیسار فلان و اینا. خلاصه آقا اینا رفتن تهدید به شکایت کردن و خلاصه همین قضیه باز شد یک سال پروژه عقب بیفته. از لحاظ قانونی و اینها. با این وجود به خاطر همون بحث عادلانه بودن ریسکی آقا چیزی بود که اصلا در اختیار کار پیمانکار اصلا ما هم چیزی پیش بیاد خود پی... کارفرما هم چیزی پیش بینی نمی که. حالا بماند که حل شد و ما رفتیم رو منطقی می اینا ثابت کردیم که آلاینده نخواهد داشت هوایی که اون دودی که از انرژی سنتر میاد بیرون تمیزتر خواهد بود از دودی که از ماشینایی که اطراف پروژه رفت اومد تردد میکنن اون دود سفید که بیرون آلاینده نداره نمیدونم اینجوریه ژنراتورایی که ما تو پروژه داریم اینا همشون یه سری دیزاین فیچرهایی دارن که صداگیر اصلا صدا نخواهد داشت اینجوریه اونجوریه ما تنظیم کردیم که اصلا خلاصه سرتون رد نمیرم همین اتفاق افتاد و حلم شد قضی و پروژه هم شروع شد و اینها ولی میخوام بگم که سر همین موردی که تو گفتی کارفرما نیمه بگه که آقای پیمانکارت من کاری ندارم تو من گرنتید مکسیمون پرایز ستادی و اسکجولت هم داده بودی به من چه که حالا مثلا یه همچین اتفاق عجیبی افتاد نه کارفرما ریسکو به عهده گره و کارفرما در واقع پروژه ما رو از لحاظ اسکجول و حالا حزین و اینها اجازه داد که هزینش بره بالاتر اجازه داد که اون اسکجول طولانی تر بشه و غیره اینو خواستم فقط به یه مثال اینجا اشاره بکنم حالی محمد
0: فکر کنم یونیت پرایس هم بگیم این جلسه رو دیگه آره
1: برای بناب... تا اینجا امیر ما چیزایی که صحبت کردیم یونیت پرایس هم که تو گفتی دیگه یونیت پرایس هم که خیلی ساده این که آقا اسکوب مشخص نیست دیزاین اصلا مشخص نیست پیمانکار کارفرمان فقط میخواد هد... یه یه بخشی از کار شروع بکنه و پیمانکار هم میاد میگه آقا قراره من برسی یونیت پرایسه تو من بگو فردا بیا من به تو میگم به ازای هر مثلا میگم عملیات خاکی بذای هر متر مکعب انقدر هزینه میکنم تو فردا من زنگ میزنم بگو بیا آقا اینجا مثلا 5 کیوبیک یارد خاک برداریه من میام به ازای همون مبلغ 5 کیوبیک کار زب داره مثلا میگم 100 دلار پر کیوبیک یارد چارجت میکنم و سلام تمام میشه میره انقدر برای صورت وضعیت میفرستم تو هم هزینه منو میدی خب این میشه بس یونیت پرایسینگ که امیر توضیح داد بنابراین تا اینجا ما 9 قراردادی که حرف زدیم بود. یکی لامسان بود یکی جی ام پی بود یکی کاس پلاس فی بود که امیر یه نوع خاص دیگه از کاس پلاس فی رو گفت که بود کاس پلاس سلایدنگ فی یونیت پرایس بود دیگه چی امیر جی ام پی هم که الان مفصل راجبه جی ام پی رو هم که روش... 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 جی روش... جی روش... گفتیم و آره اینا چیزهایی که حالا چند تا از اوناییه که خیلی استفاده میشه به نظرم خیلی خوبه یه بار دیگه ریکاب بکنیم. المانهای های پروژه یکی آقا دلیوری متود بود درسته همیر هم که آقا میگه این داینامیکه چه شکلیه کی مسئول طراحی کی مسئول ساخت اوورلب داره نداره چجوری و اینها این میشه نوع دلیوری نوع تحویل پروژه سیستم تحویل پروژه یکی دیگه بود نوع انتخاب و سلکشن هر کدوم از استیک هولدرهای پروژه که آقا بر اساس فقط قیمت پایین قیمت رو انتخاب بکنیم بر اساس بیس و, و غیره زالک. یکی دیگش نوع قرارداد بین هر کدوم از این استیک هولدرها و کارفرماست که نوع قرارداد امروز خیلی راجعش حرف زدیم. اینا نباید با هم قاطی بکنیم، متأسفانه خیلی قاطی میشه و بعضی وقت قاطی شدن این رو باعث میشه که یکی از اینا اصلا اهمیتی داده بهش نشه و فکر بکنیم که ما وقتی نوع قرارداد GMP دارم یعنی این که مثلا نوع پروژه هم دو یا نوع پروژه سه آمدیه نه به این معنا نیست به این مهمه که ما هم دلیوری متود مناسب و انتخاب بکنیم و هم نوع قرارداد مناسب هیچ پروژه شما نمیتونی به نظر من بگیه که آقا این پرو... همه پروژه ها مثلا برای شون دلیوری متود و فلان بهترین دلیوری متود و نوع قرارده فلان نه هر پروژه بر اساس شرایط کشور و بر اساس شرایط جغرافیایی بر اساس شرط آب و هوایی براساس اساس نوع پیمانکاری که وجود دارن نوع قرارداد، نوع دیزاین نوع خیلی چیزهای مختلف وجود داره که مهمه که به نظرم به اینا توجه بشن همین صحبت پایانی.
0: پایانی نه خیلی خوب بود دقیقا محمد تو همین پوینتی که گفتی و اینکه کارفرما هم باید بلد باشه که با چه سیستم قراردادی کار کنه کارفرمایی که همیشه با سیستم سه عاملی کار کرده، دو نمیتونه کار کنه. کارفرمای سه عاملی دوست داره تو پروژه دخل و تصور تصرف انجام بده. خیلی طبیعت طبیعتش هست. شما نمیتونی بعد قرار دو عاملی براش کنی بگی آقا کارفرما دور وایس تو. شما هم نداری وارد پروژه بشی می آقا پروژه بارد. من ببین خیلی داینامیک عجیب و جالبی داره فقط ما این صحبت‌ها رو میکنیم که یک کمی یه دید دیگه آره. داشته باشین بعضی چیزها رو حتی اقرار حالا اقرار کنیم ولی بیشتر بهش توجه کنید که فقط ببینید بچا اینا هم هست حواستون باشه آره آره بتونیم با هم
1: اون مایندتی مانسط همی خیلی مهم مهمه که اشکالی نداره دیگه یک کارفرمایی که سالیان سال داره روش سه عاملی یا ترا، ترادیشنال یا همون دیزاین بیت بیلد انجام میده متوجه بشه که آقا نه روش دو آملی هم خیلی های خوبی داره اگه میخوای وارد این قضیه بشه آقای کارفرما به نظر من خیلی مهمه این ماینستش رو عوض بکنه طرز okay. فکره بیاد عوض بشه هیچ اشکالی نداره شماها ورود بکنید ولی مهمه که دو روز درست ورود بکنید من چرا لحجه گرفتم؟ <سطح> <تصفيق> به قول امیر آقا شما نمیتونی اون ماینسیت دواملی رو, دا رو داشته باشی بخوای پروژه دواملی انجام بدی. به شکست میخوری
0: DBIA <تصفح>
1: ای که Design Bill Institution of امریکا که در اقعه ارگانیزیشنه که روش دیزایم <تصفح> بیل یا همون دواملی رو سالها پیش ابداع کرد و الان تو آمریکا خیلی پروژه دیزایم بیل داره انجام میشه مهمتن این چیزی که میاد میگه توی جلسات آموزشیش اینا که آقای پیمانکار، آقای کارفرما، مایندست تو باید اولین کار اینه که مایندست رو دوست کنی اولای جلسه اصلا اینو میاد میگه که آقا شما دیگه فکر نکن که هر روز هر تغییری خواسته میتونی بدی شما حق نداری دیگه فکر کنی مثلا این حق داری دیگه از اینا نه مدل دلیوری متد اصلا میای دیفیتس دی پرپس اگه بخوای مثلا دیزاین بیل داشته باشی ولی مثلا مایندست دیزاین بیلد و
0: محمد فکر میکنم که
1: تا تاییست کنم یه ماه دیگه
0: هم یه جلسه داری راجبه حالا همینطوری بگیم که یادآوری بشه واسه خودمون و بچه ها یه جلسه داری راجبه دیزاین بیلد و تجربیات تو میدی و اینکه دی بی به ای ای میگه راجب دیزن بیلد می یه ماه دیگه حبودا یه ماه دیگه هست استفاده شما قرار که حتی اقل پنجا
1: قضیه رو
0: آره خیلی خوب بود بچه ها خیلی به ما کامنت و اینپوت بدین لطفا اینستاگرام من و محمد رو دارین مدیر شاخت رو دارین یوتوب حتما نگاه کنین و توی پلاتفورمای مختلف پادکستو رو گوش کنین حتما به ما اینپوت
1: بدین ما بر اساس اینپوت شما برنامه های رادیو تعیین میکنیم ممنون آره امیر یه نکته آخرم این که ما توی یوتیوب کانلمون یه سری ویدیوها میذاریم که صرفا به خاطر اینکه باید حالت ویدئوشو نگهداره فقط توی یوتیوب میذاریم و اودیاشو دیگه توی پادکست کانالهای مختلفون نمیذاریم مثلا همین چند پیش یه دونه مسابقه که بچهای رادیو هود, هود با منو امیری داشتن که چیز جالب و باحالی هم در اومد راجب لایف ستایلمون و چی راجب عمران و مدیریت ساخت صحبت کردیم و خلاصه چی فکر میکنیم و اینا ویدوشو فقط توی یوتیوب گذاشتیم آه. تو برنامه‌مون همینه که یه سری ویدیوهای آموزشی حالا آموزش نرم افزارهای مختلف و براتون بذاریم ولی اونا رو هم فقط تو یوتیوب میذاریم ولی حتماً قطعاً ادامه خواهیم داد به اینکه آدیوها رو توی کَس باکس و اینها برای پادکست هایی که شکل و شمایل موضوع امروز داره یا مصاحبهامو هم همچنان ادامه خواهیم داد اونا رو میذاریم فقط یه نکته که یه سری فایلای خاصی رو تو یوتیوب کانالمون هم قرار می‌دیم امیر ممنونم از وقتت خیلی حالات خیلی خوشحالم دیدمت بیدمه بچه ها ممنون از وقتتون که گوش کردین همونطور که امیر گفت اگه کامنتی نظری پیشنهادی چیزی دارین خلاصه بهمون انتقال بدین خوشحال میشیم
0: خداحافظ شما و
1: شبتون بخیر